0: 광주 아이파크 아파트 붕괴가 시작된 그 옥상 콘크리트 작업에 모두 외국인 노동자들만 투입됐다고 합니다. 불법 재하도급으로 공사비가 깎여 나가니 이 공사비를 맞추려면 뭐 실력이 있든 없든 또 말이 통하든 안 통하든 인건비가 좀싼 외국인 노동자를 쓸 수밖에 없었을 겁니다. 정도의 차이만 있을 뿐이지 뭐 전국의 모든 공사 현장이 다 비슷비슷합니다. 외국인 노동자에 대해선 사실 동전의 양면과 같아서 좀 섣불리 말하기 좀 어렵지만 은 분명한 건 외국인 노동자가 내국인 노동자들의 임금을 깎는 목적으로 그렇게 이용돼선안 됩니다. IMF 이후 허용된 이 외국인 노동자로 인해서 그 일자리에서 그동안 생활하던 내국인 노동자들의 임금은 크게 내려갔습니다. 물론 요즘 한국의 청년들은 험한 일 하지 않으려 한다. 또 외국인 노동자 없으면 건설 현장이나 공장이 돌아가질 않는다. 이렇게 반문하실 겁니다. 험한 일에 합당한 땀의 대가를 지급하지 않으니까 우리 청년들이 외면하는 것 이거 아닌가요? 다른 선진국에도 외국인 노동자들이 있지만 은 우리처럼 이 자국 노동자들의 임금을 희생시키지는 않습니다. 국가가 저임금 일자리에 한해서 각 직종별로 적정 임금 제도를 두고 있기 때문에 합당한 임금을 지급하도록 강제하고 있거든요. 외국인이든 내국인이든 어차피 똑같은 임금을 지급해야 하기에 부지 뭐 말도 통하지 않고 실력도 뭐 그렇게 믿을 수 없는 외국인 노동자를 쓸 필요가 없기 때문입니다. 그런 게 바로 그런 게 바로 국가가 할 일입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 하루가 다르게 빠르게 변화하는 세상입니다. 2022년 올해 우리 경제와 산업을 이끌 트렌드와 키워드는 무엇일지 자세히 알아보겠습니다. 많은 분들이 기다리시는 분입니다. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하셨어요. 오늘도 좀 재미있는 얘기 같은 말이라도 아주 두배세배 재미있게 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 일단 올해 2022년 우리 경제와 산업을 관통하는 키워드. 뭐라고 보십니까? 일단, 단연코 그
1: 1등 키워드는 저 그렇죠. 인플레이션, 물가인 예. 것 같습니다. 예. 어, 사실 우리나라 물가는 미국의 소비자 물가지수보다 지금 표면적으로 낮거든요. 예. 그렇죠. 어, 우린 뭐한 4% 왔다 갔다 하는 걸로 보이고, 예. 어, 미국은 한 7% 찍은 걸로 보이고요. 예. 그러다 보니까, 물론 이제 체감하는 건 정말 심각하지만, 예. 그래도 야, 미국인들보다낮구나 이렇게 생각할 수가 있는데, 음. 이게 좀 전문적인 얘기긴 한데요. 예. 그 물가 지 표를 집계하는 방식에 약간 차이가 그렇죠. 있어요. 예. 그러다 보니까 실제 미국과 같은 방식으로 음. 우리나라 소비자 물가 지수를 집계해 보면 어, 우리도 5% 훌쩍 넘어갑니다. 음. 그러니까 실제 피부에서 느끼는 건 아마 지금 많은 분들이 예. 심상치 않다 느끼실 거고요. 그런데 예. 문제는 이게 쉽게 끝날 것 같지 않다라는 거예요. 인플레이션이 물가 상승이. 네. 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 그게 그래서 올해 네. 가장 중요한 우리나라의 화두라고 저는 생각을 하고 있는 요인입니다. 그래요. 예. 그럼 사실 그동안 거의 뭐 30년 40년간
0: 인플레라는 걸 경험을 못 해봤잖아요. 네. 1970년대 그 오일 쇼크 이후에는 네. 계속 디플레가 그러니까 물가가 계속 오르지 않는 디플레이션이 계속 일상화됐던 거였단 말이에요. 그럼 앞으로는 이 코로나 계기로 해서 인플레가 계속 일상화되는 그런 시대가 올 수도 있는 거예요? 예. 올해뿐만이 아니고? 예,
1: 맞습니다. 어. 사실 전 세계 주요 메이저 한 다섯 개 중앙은행 그리고 예. 우리나라를 포함해서 예. 최근 한 10여 년에 걸쳐서 목표 물가제라고 해서 예. 중앙은행이 물가상승률을 2%에 맞춰서 예. 어, 성장을 시킨다라는 그거를 한 번도 달성한 적이 없었어요. 예. 그래서 2%를 달성하지 못하고 우리나라 같은 경우도 예. 지난 한 코로나19 이전까지 한뭐한 뭐한 거의 10년 가까이 예. 2% 못 미치는 물가 성장률을 보였거든요. 예. 그래서 중앙은행조차도 예. 야, 이제 이거 영원히 1, 2%를 달성할 음. 수 없는 구조적인 환경에 놓인 게 아닌가. 예. 이런 진단들도 꽤 많이 하셨어요. 예. 뭐 제가 우연한 기회에 이주열 한국은행 총재님하고 인터뷰를 한 적이 있었는데 예. 그분도 이런 산업구조적인 변화도 하나 진단을 하셨습니다. 아하. 아주 쉽게 설명을 해 주셨던 걸로 기억을 하는데요. 예. 예를 들어서 IT 혁명이 물가 상승 평생을 억제하는 요인도 분명히 있다고 말씀을 하시더라고요. IT 혁명이. 예, 예전에는 음. 예. 물건의 가격이 올라가는 요인 중에서 예. 중간 마진 상인들 예. 그리고 우리 소비자들이 어디가 더 싼지를 잘 모르기 때문에 가격을 아. 쉽게 올릴 수가 있었다는 거죠.
0: 아, 예, 예. 모르니까. 모르니까요. <웃음> 예.
1: 그러니까 그 가격이 올라갈 요인이 있었는데 지금은 흔히 말해서 그렇죠. 뭐 기저귀 전쟁이라고 부릅니다. 네. 어느 대형 이커머스 회사에서 네. 기저귀 가격을 50원 낮추면 네. 한 두세 시간 안에 다른 쪽에서 똑같이 낮추거나 오히려 더 낮춰버려요. 네. 그러니 과거처럼 물가가 올라가는 게 아니라 오히려 물가를 끌어내리게 만드는데 네. it혁명이 아주 커다란 기여를 하고 있다는 라 거죠. 어.
0: 가격 비교 같은 것도 스마트폰으로 그럼요. 금방금방 하잖아요. 네, 맞습니다.
1: 어. 그러다 보니까 이... 이게... 그 당시에 뭐라고 말씀을 해 주셨냐면 하 예. 코로나라는 건 아무도 예측 못하는 거니까요. 예. 이 추세대로 가면 진짜 예. 2% 물가 상승률이라는 그 목표치 자체에 대해서도 예. 한 번쯤은 우리가 연구나 스터디를 다시 해봐야 되는 상황이 아닌가 음. 이런 생각이 들었다는 거예요. 예. 그러니 자 우리가 일상생활에서 재테크를 하거나 월급을 받거나 아니면 미래에 대한 투자를 하는 이런 여러 행태를 보일 때한 번도 물가 상승이 유발될 것을 대비하자라고 우리 생각한 적이 없거든요.
0: 예. 예. 그런데
1: 이제는 그렇지 않을 수 있다는 라 거죠. 어. 그리고 그렇다면 상시 물가상승을 대비하게 되면 어떻게 바뀌는 거예요, 교수님? 그렇지. 이걸 또 많이 물어보더라고요. 모든 게 바뀝니다.
0: 모든 게 <웃음>
1: 어떻게 바뀌냐면요. 네. 항시 물가 상승을 대비했던 중남미 국가를 예를 들어볼게요. 네. 일단 월급이 아니라 주급으로 바뀔 가능성이 높아요. 그렇지. 네. 월급이면 한달 뒤면 물건 가격이 또 오르는데 네. 이번 주 이런 거나 지금 빨리 주세요. 네. 그래야 내가 조금이라도 저렴할 때 물건 가격 살수 있습니다. 네. 주급을 바탕으로 그 급여를 지급하는 대부분의 나라들이 평균적으로 다른 나라 보다도 물가 상승이 훨씬 높은 나라들이 예. 어. 그다음에 국가 차원에서는 또 어떤 문화적인 변화가 생기냐면 저축을 잘안 해요. 어. 그게 아예 만연화돼요. 저축을 하는 것보다 물건을 사는 게 훨씬 더 이익이니까 그렇죠. 어. 내가 먼 미래를 대비하기 위해서 이번에도 월급의 절반을 꼭꼭 내가 먹을 거안 먹고 입을 거안 입고 아꼈어 예. 했는데 한 3, 4년 뒤에 하이퍼 인플레이션 비슷한 거 같다? 예. 바보짓한 거가 되는 예. 거죠. 화폐가치가떨어진 거. 그렇죠. 예. 그러고 아니야. 어쩌다 한번 이렇게 했지 뭐 하고 또 예. 월급 모았는데 예. 다시 또 3, 4년 뒤에 또 그렇게 초고 물가상승률이 나왔다? 예. 또 나만 바보된 거예요. 예. 그러다 보니까 이렇게 하이퍼 인플레이션 이 만연했던 국가들은 국민들의 저축률이 떨어집니다. 예. 그러다 보니까 국가가 발전하려면 발전시키기 위한 자금원이 필요한데 그렇죠. 그건 저축에서 시작되잖아요. 예. 그러니까 이게 중장기적으로 국가 발전의 성장 구조를 음. 구조적으로 또 차단하는 음. 요인이 되고요. 그리고 어떻게 되느냐. 저축을 이렇게 좀 들하다 보면. 예. 그 저축을 안 한다는 건 그냥 내가 현금을 가지고 있는 게 아니라 가능하면 그 돈을 내가 월급 받은 날 거의 다 쓰게 되잖아요. 어, 예. 그러다 보니 소비 행태가 되게 특이해져요. 일시적이고 그 즉흥적인 소비도 예. 굉장히 뭐라고 할까요? 뭐 발달되고 음, 음. 중장기적인 괴갈에 유발되는 소비는 오히려 줄어들어요. 예. 그래서 어 브라질이나 일부 하이퍼 인플레이션이 네. 많았던 국가에서 회사를 경영했던 한인 어떤 어 대표님들은 네. 이런 표현도 하세요. 월급을 어차피 줄 수가 없다. 그래서 네. 왜요? 그랬더니 네. 월급을 주면 그 돈을 받고 네. 그 돈을 다 쓰고 돈이 떨어지면 그때부터 다시 출근을 안 되는 거예요. 무단 음. 결근을 했다가. 네. 그런 분들도 꽤 계시대요. 네. 그러니까 차라리 주급을 주는 게 나도 좋고 네. 그들도 원하는 거다. 아, 이렇게 그렇군요. 얘기를 하더라고요.
0: 예. 아니 제가 그 인플레이션 이제 앞으로 상시적으로 인플레이션의 시대가 계속 장기적으로 갈 거라고 보는 이유 중에 하나도 네. 사실 그동안 물가를 안 오르게 만들었던 물가를 저물가 상태를 유지할 수 있었던 큰 원인 중에 하나가 중국이었지 않습니까? 세계 공장이 중국이 싼 임금으로 값싼 물건을 전 세계에 다 공급하니 물가를 암만 인플레이션, 물가 좀 올리고 싶어도 그 구조적으로 올릴 수가 없었잖아요. 그런데 그 시대는 이미 중국도 지나갔거든. 맞아요. 그러다 보니까. 인플 아 디플레이션의 시대는 이제 끝났구나라는 논리가 맞는 것 같더라고요.
1: 네, 맞습니다. 사실 중국의 생산 가능 인구 15세부터 65세까지 인구는요. 예. 미국과 유럽 전체의 생산 가능 인구보다 많습니다. 예. 그러니 뭔가 물건을 생산해서 그 물건의 단가를 정할 때그 예. 안에 가장 중요한 요소는 두 가지인데요. 예. 하나는 인건비. 그 물건을 만들어 내는 데 들어간 인건비 얼마인지 예. 비용에 당연히 전가해야 되잖아요. 그또 그렇죠. 예. 하나가 전 입니다. 예. 그런데 이두 가지가 지금 오를 요인들만이지 떨어질 요인이 안 보이는데요. 예. 먼저 인구구조 말씀해 주셨으니까 인건비부터 말씀드리면 중국의 생산 가능 인구가 이렇게 유럽 전 대륙과 미국을 압도하는 수준만큼 더 많았는데 예. 그래서 1990년대부터 중국이 전 세계 시장에 편입돼서 이제 냉전을 우리가 종식하고 개혁개방으로 들어오겠다고 라 하는 음. 순간 중국이 이때부터 전세계에 제조공장 역할을 해왔었습니다. 예. 이 당시에 중국이 생산가능 인구로 물건을 직접 생산하는 음. 인구로 전 세계 에 들어왔던 인구가 2억 4천만 명인데요. 음. 그 당시 예. 어 유럽과 미국의 생산가능 인구로 신규 유입된 인구, 예. 신규 유입된 인구는 6천만 명밖에 안 돼요. 헐. 예. 그러니 <웃음> 예. 단가가 얼마나 싸졌겠어요. 예. 예. 그래서 그 당시 전 세계 많은 글로벌 제조기업들이 중국에 다공장을 지었던 거죠. 그런데 하나가 더 있습니다. 바로 동유럽 국가들인데요. 냉전은 중국만 끝난 게 아니라 동유럽 국가도 끝났거든요. 그래서 동유럽 국가가 세계무역에 편입이 됐는데 그 당시 동유럽 국가의 경제활동 인구가 얼마냐 하면 2000년대가 평균적으로 2억 명이에요. 여기도 네, 만만치 않은 맞네. 거죠. 네. 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 그러다 보니까 양쪽에서 값싼 아. 저임금 노동자들이 대거 쏟아지니 네. 물건가격이 떨어지는 그러네. 거죠. 네. 그래서 음. 그 당시 이들을 활용했다라는 또 결정적인 증거가 하나 더 있는데요. 네. 세계 교역량이 1990년부터 2017년까지 연평균 5.6% 증가했었어요. 네. 교역량이요. 네. 그런데 같은 기간 동안 전 세계 GDP 증가율은 어떠냐? 2.8%밖에 안 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면 한 나라에서 생산해서 한 나라에서 소비한 게 아니라 여러 나라에서 생산해서 소비할 나라로 갖다주는 경우가 훨씬 많았다는 걸 반증하는 거예요. 그러니까 음. 소비하는 나라와 생산하는 나라 가 다른 거죠. 예. 물건을 생산하는 그 증가율보다 예. 교용률이 더 높았다라는 건 예. 여기저기 돌려서 생산했다는 거죠. 아, 그게 그렇게 또 해석이 될거군요 그렇죠. 있군요. 음. 자 그러다 보니까 예. 이런 것들은 단순히 중국이나 동유럽 국가의 인건비만 낮 낮은 인건비만 대두된 게 아니라 예. 서유럽 국가 그리고 우리나라나 예. 다른 이미 개발된 국가 같은 경우는. 예. 우리들 스스로의 인건 비 임금의 교섭력이 상실돼 버린 거잖아요. 그렇죠. 사장님한테 사장님 우리 그 공장에서 일하는 근로자들 어. 올해 좀 인건비 좀 올려주세요. 그러면 사장님 입장에선 예. 니들 자꾸 이러면 나 중국 간다. 음. 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니 국내의 다른 네. 여타 군에서도 산업군에서도 인건비를 하방으로 누르는 네. 요인으로 작용해 왔던 게 사실인데 네. 자 그런데 이 코로나 19가 터지고 나서 네. 그 다음 전 세계 이런 제조 공장을 역할을 해줄또 하나의 커다란 대륙이나 국가가 눈에 잘안 보여요. 그렇죠. 이제 중국에서 네. 생산해 봤자 네. 관세 부과하고 통관 절차 등 다양한 허들이 있기 때문에 네. 다시 가격이 비싸게 부과하겠다라는 게 미국의 전략이잖아요. 네. 그러니 이거는 중국 이제 인건비도 이제 싸지도 않지만, 예. 의미가 없어지고, 동유럽 국가도 이제 국민소득 보면, 리투아니아 예. 같은 나라는 굉장히 발달되 있고, 예. 이제 옛날같이 음. 저임금 국가가 아니에요. 음. 그래서 그 이제 이런 역할, 저임금을 제공해줄 어, 생산기지가 안 보인다는 게 하나 있고요. 예. 그 다음 두 번째, 물건 가격이 올라가는데 요즘은 제조 현장에서 보면, 인건비보다 사실 전기료가 더 비중이 높아요. 음. 우리 반도체, 디스플레이, 배터리, 예. 그 축구장 한 20개 되는 공장 예. 아마 우리 그 기자님도 한번 가 보시면 그 축구장 20개 되는 공장 옛날에 사람 바글바글 했잖아요. 그렇죠. 이제는 몇명 일합니다. 예. 예. 자, 그러다 보니까 물건 뭘로 생산하냐? 전기예요. 예. 근데 인류 최초로 지난 한뭐 거의 100년 동안 음. 전기를 어떻게 석유를 가지고 더 싸게 쓸수 있을까로 진화발전을 해보다가 예. 갑자기 그걸 하루아침에 단절을 하고 음. 신재생에너지로 가자. 이제 예. 이건 진짜 아닌 것 같다라고 예. 전환을 하는데 이 전환하는 과정에는 당연히 비용이 올라갈 그렇죠. 수밖에 없어요. 예. 이순간은 예. 그러면 이거에 대비하기 위해서 유럽도 이미 전기료를 두배뭐몇 퍼센트 이상 올린 나라도 대부분이고 예. 우리나라도 그런 압박을 점점 받고 있는 상태고 예. 그러면 이 전기료 인상되면 그 전기를 바탕으로 음. 물건 생산하는 공장은 당연히 비용 압박이 있으니 그렇죠. 가격 올려야겠죠. 네, 가격 올릴 네. 수밖에
0: 없습니다. 네. 그런데 지금 아까 그 고용 얘기도 하셨잖아요. 네. 미국은 사실 미국 그 연방준비제도 중앙은행이 원래 두 가지를 원래 갖고 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 그러니 인플레파이터라고 해서 인플레를 대항하는 네. 거하고 또 하나는 이제 고용을. 네. 그두 가지는 어떻게 보면 정반대의 <웃음> 그 네. 대축점에 있는 부분인데. 네. 고용은 지금 거의 완전 고용에 가깝다는 그 통계 자료가 계속 나온단 말이에요. 네. 근데 어떤 언론 보면은 그렇게 고용이 거의 완전 고용에 가깝다 보니까 는 이게 오히려 또 인플레이션을
1: 가속화시킨다. 이런 보도도 있어요. 그건 왜 그런 건가요? 예, 요것도좀 설명을 드릴게요. 예. 이 고용 통계에 대해서 약간 오해가 좀 있는데요. 예. 우리가 실업률이라는 거 있지 않습니까? 예. 얼마 전에도 바이든 대통령이 본인 요즘 인기가 없어서 그런지 예. 어, 실업률 수치가 통상적인 수준보다 더 낮게 나와서 예. 어, 이 정도면 괜찮다. 경제 예. 괜찮으니까 예. 여러분 걱정 마십시오 했던 것 같은데 예. 실업률은 어떻게 집계를 하냐면요. 예. 이게 특이한 게 예. 우리가 흔히 말해서. 그래서 집에서 요즘은 하도 요즘 취업난이 심각해서 뭐 일가 친척 음. 중에서 대학 졸업하고 몇년 동안 구직활동하다가 예. 그냥 이제 이력서도 안 쓰고 잠시 그냥 집에 있는 친구들이 꽤 있어요. 집집마다. 예, 예. 뭐 흉도 아니에요. 하도 심란, 예. 심란하니까. 예. 그런데 그런 친구들을 우리가 흔히 실업자다 이렇게 부르잖아요.
0: 그렇죠. 그런데
1: 어. 그 실업자가 아니에요. 실업률 통계에 안 잡힙니다. 음. 설명드리면 구직 포기자라고 해서 음. 지난 일정 기간 안에 적극적으로 구직 활동을 한 경험이 없으면 음. 이거는 구직을 잠정적으로 포기했다고 라 해서 실업률 통계에 빠집니다. 그럼 어떻게 되느냐 하면 이걸 한번 말씀을 드릴게요. 예를 들어서 PD님과. 기자님과 제가 세 명만 있는 국가가 있어요. 예. 이세 명만 있는 국가에 저는 취업을 하고 했고 예. 기자님과 피지님만 취업을 못했어요. 예. 그러면 저 실업률 통계는 어떻게 잡히냐면 이세 명이 경제 활동을 하려는 사람인데 예. 이세명 중에 지금 두 명이 지금 예. 어. 그 구직을 못 직장을 못 다니고 뭔가 구직 활동을 하고 있으면 3분의 2로 그러니까 실업률은 66.6%가 되는 거예요. 일한 사람 한 사람과 구직 활동을 하고 있는 두 사람 이세 사람이 분모가 되고 예. 그 중에서 구직 활동 하고 있는 사람만 분자로 들어가서 실업률은 66.6%가 되는 예. 거죠. 3분의 아, 2니까. 예. 그런데 만약에 우리 기자님이 홍 기자님이 예. 아난 아무리 봐도 취업이 안될것 같아. 예. 난 당분간 구직 활동 이력서 쓰고 그런 거안 하고 집에서 좀좀 좀 고민 좀 해봐야겠어. 예. 라고 하는 순간 어떻게 되느냐? 이 실업률 통계서 빠져요. 그럼 어떻게 되느냐? 분모는 이제 몇 명이 되냐면 두 명이 되고 예. 분자는 몇 명이 되냐면. 한 명이 되죠. 50%네. 그러면 50%로 실업률이 줄어드는 거예요. 예. 자, 지금 미국이 어떤 상황이냐하면. 예. 여러 가지 이유로 자발적으로 구직폭이 자발적으로 나 회사에 복귀 안 할래라는 프리랜서라든가 이런 분들이 되게 많은 거죠. 그러면 아까 말씀드린 것처럼 홍 기자님처럼 나 당분간 구직활동 안 할래라고 음. 하는 사람이 늘어났기 때문에 실업률은 줄고 그러기 때문에 완전 고용과 비슷한 형태의 모습들을 보여지기가 쉬운 거예요. 음. 그러니 지금 뭔가 고용 통계 중에서 실업률 통계가 낮아지고 있고 뭐 고용률은 어떻게 돼가고 있고 이런 흐름들 중에서 음. 몇 가지 통계는 마치 경제가 이거 좋아지는 거 아니야? 이런 오해를 할 수가 있는데 예. 미국의 분위기는 그게 아니다. 예. 트럭 운전하시는 분들 그리고 뭐 화물 관련 한 관리하는 분들 예. 관제탑의 관제사분들 예. 그냥 자발적으로 안 들어오시는 분들이 있고 예. 또 그냥 구직활동을 하려다가 음. 나 당분간 더 집에 있겠다는 분이 많아서 예. 실업통계가 낮은 거예요.
0: 아, 그렇군요. 그러면 그게. 어쨌든 통계 부분을 얘기하셨는데, 어쨌든 고용이 늘어나는데 인플레이션이 더 쎄질
1: 수 있다. 이거는 왜? 그거가 어떤 연관관계가 있는 거예요? 자, 어. 지금 이제 그 화물 운송이라든가, 네. 아니면 컨테이너를 저기 내려주는 그 선착장에 계신 분들이라든가, 네. 이런 분들은 사람이 지금 없어요. 네. 사람이 없으니 어떻게 된다? 거기를 관리 감독하는 회사나 이런 데는 네. 초과수당을 주던가. 추가적인 급여를 더 지급할 때니 음. 좀와 주세요라고 부탁을 하고 있는 상황이에요. 예. 그리고 그게 원활하게 또 공급되지 않으면 예. 물건을 그 지금 필요로 하는 사람들 예를 들어서 예. 내가 케이크를 만드는데 케이크 위에 토핑하는 딸기가 필요해요. 근데 예. 딸기가 없는 그냥 뭐뭐 뭐 음. 멋스럽지 않은 케이크 부담되잖아요. 예. 내가 10만 원더 얹어주니까 저한테 좀 갖다 주세요. 빨리 갖다 주세요. 이런 가격을 더 드릴 테니 그 물류 체계가 지금 제대로 사람들이 복귀하지 않아서 가동되지 못한 것을 추가 가격으로 나에게 부담할 테니 나한테 갖다 줘라. 이런 움직임이 많아요. 그럼 다시 그게 자꾸 가격이 오르는 거예요. 그래서 지금 미국에서는 저도 뭐 얼마 전에 미국 출장 갔다 왔지만 야. 대형마트나 편의점에 물건이 없는 거는 못 네네. 봤어요. 네. 네. 그런데 그 물건이 없을 때그 네. 물건이 꼭 필요한 사람들은 하다못해 나한테 먼저 물건 들어오면 알려줘. 웃돈이라도 줘. 그렇죠. 예. 네. 네. 그런 상황인 거죠. 아. 그러면 이제 어떻게 되느냐. 그냥 야 요즘 이거 비싸게 팔아도 되겠는데 하면. 네. 공급자 스스로 가격을 올려요. 예. 아 지금 중요한 말씀 해주셔서 그 얘기까지 하고 다른 거로 넘어가면 이렇게 물가가 전반적으로 오르는 기조라는 걸 우리 스스로 인정하고 예. 자연스럽게 생각하게 되잖아요. 예. 그러면 실제 어떤 품목은 예. 물가를 하나 아, 물건 가격을 하나도 오를 요인이 없었던 물건들도 예. 가격을 올려요. 음. 왜냐하면 이제 뭐 마트나 대형 예. 마트나 아니 면 편의점에서도 그냥 아니 이건 왜 이렇게 요즘 비싸요? 그러면 그냥 한마디하면 되거든요. 요즘 아시잖아요. 그러면 네. 아 이것도 올랐나보다 하고 가격 오른 거에 대한 수용성이 높아지니까 본인들이 그냥 가격 을막 올리는 네. 거죠. 네. 그렇군요. 지금 누군가님이 질문하셨는데 아까 그 실업률 통계
0: 관련해서 네. 실업률 통계 그 허수 부분에 대해서 네. 혹시 우리 정부도 실업률이 줄었다고 얘기하는데 네. 그 같은 영향이 미국과 같은 그런 통계의 허점이 있는 거 아니냐? 네. 어, 왜냐하면 고용이 지금 뭐 실업률이 그렇게 낮다고 하는데 현실적으로 보면 주변에 직장 못 구한 청년들 많거든요.
1: 맞습니다. 어. 똑같습니다. 어. oecd를 기준으로 해서 어, 국가 간의 상호 비교하기 때문에 실업률 통계를 집계하는 방식은 아까 미국과 우리나라가 동일하고요. 그래서 어, 지난 정부가 지지난 정부가 제가 헷갈리는데요. 음. 언젠가부터 실업률만 가지고 얘기하지 말고 어, 저희같이 공부한 사람들이. 고용률을 같이 발표해라. 예, 예. 실업률만 가지고 는 니네 실업률 낮아졌으니까 경제 좋다고 하면 안 되지 않냐. 예, 예. 이렇게 저희가 권고 드린 적이 있는데 예. 가끔 지금도 예. 실업률을 갖고 얘기하는 분들이 계시긴 합니다. 그러니까
0: 예. 제가 지금 기억이 정확히 안 나는데 우리나라 그 통계청에서 그래서 예. 아까 말씀하신 자발적 그 실업 그 구직 포기자 예. 이 부분을 포함한 그뭐라 그러더라 무슨 실업률 통계를 또 따로 발표를 해요. 맞아요. 어, 그래서, 그, 그게 하도 욕을 먹으니까. 맞아요. 아, 네. 뭐, 제가 지금 기억이 정확히 안 나네요. 고용률만 봐도 그게 네, 잘 필터링이 그렇구나. 됩니다. 네. 그리고 네오 님이 이거 물어보셨거든요. 계속 이렇게 인플레이션이 그 미국이 네. 그 압박이 강하면은 미국의 경제 성장률은 어떻게 전망하시냐. 왜냐면은 인플레이션을 계속, 인플레이션을 계속 견디려면은 어쨌든 성장이 뒷받침이 돼줘야만이 그 경제가 버티는 거잖아요. 성장까지 만약 꼬꾸라지면은 그게 정말 최악인 어우, 스태그플레이션 뭐 네. 최악인 상태잖아요. 네. 이렇게 인플레이션 압력이 거세지면 은그 미국의 경제성장률은 어떻게 보시는지 박 교수님은 대답 가능하시겠습니까? 네, 말씀을 좀 드릴게요. <웃음> 예.
1: 어, 점점 국제 기구들이 예. 미국의 그 내년 2000, 올해네요. 죄송합니다. 예. 2022년 경제 성장을 올해 얼마나 할 것이다라고 전망했던 것이 예. 지난 9월, 그리고 예. 올 전인 12월, 그리고 예. 이번 1월 달에 계속 발표한 것들이 점점 낮아지고 있어요. 예. 이 흐름이라는 게 중요한 거예요. 예. 경제학자들이라고 해서 예. 막 방송 나오거나 본인이 예. 어디 칼럼 쓸때 어떻게 될 것이다 이렇게 단언하시는 정말 뭐 분도 계신데 네. 거의 대부분 틀리거든요. 왜냐하면 아. 경쟁 계속 상황이 바뀌어요. 그렇죠. 그래서 저희는 어 내년도 뭐 경제 성장률 얼마입니다. 이것만 보시면 안 되고요. 예. 어떻게 해야 되냐면 그런 것들을 계속 정례적으로 집계해서 발표하는 기관들이 예. 어떤 흐름으로 자꾸 발표하는지 보셔야 되는데. 예. 뭐 OECD, 월드뱅크, IMF 모든 이 국제기구들이 미국의 경제성장률 그리고 세계 경제성장률에 대해서 9월달, 12월달, 이번 1월달 예. 발표하는 시점마다 점점 그 수치를 조금씩 낮춰가고 있어요. 음, 그렇군요. 네, 그러니까 음. 이 쉽게 얘기해서 올해 미국 경제 그리고 미국 음. 경제가 안 좋다는 건전 세계 경제도 영향이 크니까 예. 좀 쉽지 않겠구나 예. 이렇게 생각합니다. 그러니까
0: 음. 그렇게 보시는 분들이 많더라고요. 지난번에 서강대 김영일 교수도 아, 이미 미국의 그 경제 그 실물 경기 상황은 피크아웃 고점을 지금 넘어섰다. 네. 그러니까 함부로 미국 주식 투자도 지금 조심해야 될 때다 뭐 그런 음. 얘기 하셨었어요. 아까 그 통계 얘기가 자꾸 나오는데 네. 요것도 제가 요 궁금해서 이걸 안물어 네, 수가 네. 없네. 요 무주택 님이 그 사람이 아까 그러니까 자발적인 취업 포기자인지 구직을 계속 지금 찾고 있는 사람인지를 어떻게 이거 파악하느냐. 아,
1: 중요한 말씀이세요. <웃음> 네. 그래서 우리나라에서 이런 고용통계를 집계하는 기관에서 네. 설문조사를 하면서 네. 첫 번째 물어보는 질문이 그겁니다. 아, 당신은 어. 몇 살이냐. 그리고 네. 왜냐하면 15세 이상이 돼야지만 고용통계에 포함되는 인구가 되는 거예요. 아, 실제로 설문을 하는 거죠. 네. 그러면. 설문을 합니다. 아. 그리고 나서 네. 현재 회사를 다니십니까 묻고 그다음 회사 안 다닙니다 하면 지난 10일 안에 예. 구직활동을 하셨습니까 묻거든요. 예. 그걸 통해서 적극적 아. 구직자인지 담정적 아. 구직포기자인지 구분을 합니다. 그렇군요. 예, 좋은 질문이시네요. 아. 예. 그러면 다음에 이제 그
0: 금리 예. 지금 중요합니다. 예. 아, 우리나라도 지금 뭐 얼마 전에 금리 올렸지만 지금 뭐 다음에 또 올릴 가능성이 있다고 하고 예. 미국이 지금 계속 계속 좀 세게 나오고 있거든요. 네. 아직 미국 금리 올리지 않았어요. 네, 아직 안 올렸어요. 이번에 다음 주 화요일 날 연방 준비제도 그 이사회 회의 있잖아요. 예. 거기서 올릴 가능성 있다라는 얘기도 있고 예. 또 누구는 지금 뭐 처음에 세번 올린다, 네번 올린다 이렇게 가더니 네. 지금은 일곱 번, 여섯 번, 일곱 번. 그렇게까지도 나와요. 네. 이렇게 막 팍팍 껑충꽁충 뛰는
1: 음.
0: 가능한 겁니까? 그렇게 예. 올리면 한국군을
1: 어떻게 하라고 그래요, 그럼? 예, 그것도 중요한 말씀이죠. 예. 그거에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 예. 저는 지금은 이제 그 공공기관에서 일안 하고 저는 이제 대학으로 왔으니까 좀 자유로운 편인데 아. 전에 제가 일했던 곳은 뭐 이렇게 금리를 결정하는 곳은 아니지만 KDI. <웃음> 아, 예. 그건 뭐말씀하셨는데 <웃음> 아, 그렇죠. 뭐, 하긴 예. 뭐 나쁜 데가 아닌데 뭐. 예. 예. 그래도 KDI도 정례적으로 올해 우리나라 경제성장률 어떻게 됩니다. 예. 하반기 경제성장률 어떻게 됩니다. 이렇게 발표하는 곳이에요. 예. 거기에 그 쟁쟁한 선배님들이 예전에 예. 그 수치들을 발표하셨던 모습들을 지금도 반추해 보면 예. 그런 고민들도 같이 하세요. 예. 뭐냐면 통계상으로 예. 예를 들어서 뭐 숫자가 낮게 나와요. 예. 그럼 그걸 낮게 나온다고 있는 그대로 발표를 예를 들어서 해 버리면 그것 때문에 경제가 더안 좋아질 수도 있다라는 음. 걸 아시는 거죠 예, 예. 그럼 음. 이제 이런 상황을 중앙은행으로 예. 한번 돌려볼게요 예. 제가 연준 의장입니다 음흠. 작년도 파웰 의장이 뭐라고 그랬냐면 인플레이션 일시적인 예, 겁니다, 예. 겁니다. 예. 아유 일시적이어요 예. 했는데 본인이 정말 일시적이라는 걸 자신했었으면 본인들을 그 뭐랄까요 본인들이 스스로의 규칙 예. 목표물가제를 그 바인딩 해놨던 걸 중장기적으로 평균에 맞추겠다라고 법을 바꿀 필요가 있었을까요? 그잖아요. 원래.
0: 인지하고 있었으면.
1: 그렇죠. 음. 원래 2%에 맞추라는 게 본인들이 받은 숙명 같은 미션이었는데, 예, 예. 그거를 평균적으로 맞추겠다라고 문안을 바꿨단 말이에요. 바꿨죠. 그러니까 그 평균이라는 게 기간이 어느 정도인지를 모르지만. 그렇죠. 하여튼. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 네. 어떤 기간 동안에는 2% 넘게 계속 3, 4%를 해도 되고, 예. 그러다가 우리가 언젠가 1%로 맞출 수 음. 있는 거 아니야. 그럼 전체 10년 보면은 평균이 네. 2% 아니냐. <웃음> 그렇죠. 자, 그 어. 법을 바꿨다라는 거는 굉장히 중요한 시그널이 있었던 거예요. 예. 자, 그러면 아니, 법을 바꿀 만큼 물 물가를 2% 상승률로 맞추기 어렵다고 하면 물가 올라갈 것 같습니다라고 얘기하면 되지 왜 일시적인 거라고 얘기했느냐. 음. 자, 연준정 의장이 나와서 여러분 앞으로 본격적으로 물가 올라갑니다 하는 순간 어떻게 될까요? 패닉이지 뭐. 패닉이죠. 패닉이죠. 예. 기자님하고 저랑 이제 퇴근길에 마트부터가야죠 물건, 물건 <웃음> 물건부터 사재기 예. 해야죠 예. 그러면 실제 물가 더 오르는 거예요. 예. 그러니까 이런 기대 인플레이션이 나올 그렇습니다 그래서 예. 이런 어떤 보직을 갖고 있는 사람, 예. 정부에서 어떤 임무를 갖고 있는 사람은 예. 그 발언 한 바디 때문에 실제 시장에서 음. 더큰 과잉 대응이 있어서 예. 그 현상이 더 과하게 일어날 수가 있거든요. 그래서 작년에는 일시적이다라고 얘기하셨을 것 같다라는 게제개스고요 예. 저도 공공기관이란 사람으로서 근데 예. 올해는 어떻게 되느냐? 올해 예. 이제 일시적이라고 아무리 연준 의장이 얘기해도 아무도 안 믿잖아요. 예. 기자님도 안 믿고 저도 안 믿는데. 귀통수한번맞았습니까 어, <웃음> 그러니까요. 예. 그럼 어떻게 되느냐. 겁을 세게 줘야 되는 거예요. 겁자 네. 우리 어. 연준이 금리 두번 아니야, 네번 아니야, 일곱 번도 올릴 수 있어. 예. 그러면 이제 어떻게 되냐? 야, 연준이 진짜 물가 잡으려나 보다. 음. 그러면 진짜 연준이 물가 잡으려 작심한 것 같으니 음. 너무 걱정 안 하고 이제 잡히겠네. 예. 미리 재고 다세저게 해놓고 뭐 물건 다 사놓고 예. 그뭐 너무 그렇게 과잉대응하지 말자. 그걸 유도하는 메시지가 섞여 있는 거예요. 그러니까 올해도 진짜 금리를 여, 뭐~ 뉴욕 연준 저기 연준 그~ 의원은 예. 우리 여섯 번 올리고 하반기는 매 회의할 때마다 올릴 거다라고 인터뷰하셨거든요. 예. 본인 스스로 본인이 연준 페드의 중요한 위원인데 예. 자기가 그 인터뷰한 것이 시장에 어떤 반향을 일으키는지 모르는 사람이 아니란 말이에요. 예. 그런 사람들이 지금은 적극적으로 나중에 우리 상반기 말고 하반기 때는 회의 때마다 금리 올릴 수 있어요. 막 얘기한다는 건 예. 인플레이션에 대비하기 위해서 미리 사재기하고 이런 과잉 대응해서 예. 인플레이션이 진짜 더 유발되는 걸막 받기 위한 발언들인 거예요. 그러니까 그걸 실제 금리 올린다라고 또 해석할 필요도 없는 거예요. 그럼 그렇게
0: 연방준비제도뿐만이 아니라 월가에서 이렇게 그 일종의 뻥을 치는 게 <웃음> <웃음> 뭐 뻥친다는 것보다 더 적합한 표현이 없는 것 같은데 뭐, 예, 예. 실제로 그런 의도는 없지만 기대인플레이션을 갖다 좀 누그러뜨리기 위해서 네. 그렇게 한다면은 이미 계속 그렇게 해 왔잖아요. 그게 지금 먹혀 들어가고 있습니까? 안 먹혀 들어가는 것 같아요. 그러니까 연준 안 먹혀 들어가고 있으니까 지금 세 번에서 네 번, 지금 여덟 번까지 그렇게
1: 다다꾸 뻥을 덧치는 거죠. 그 중요한 게 연준에서 회의록으로 어 FOMC 회의록에서 나온 문구하고 본인들이 바깥에서 언론하고 인터뷰하는 거의 수위가 달라요. 회의록은 역사상 계속 남는 문헌이거든요. 거기에서는 형용사 하나, 부사 하나도 굉장히 신중하겠어요. 그런데 예. 밖에 나가서 은퇴한 건 상관 없거든요. 예. 그러니까 밖에 말이 훨씬 셉니다. 예. 회의록보다 예. 그 얘기는 뭐다? 아 지금은 본인들이 이런 대외 활동을 통해서 예. 인플레이션을 어떻게든 누르려는 철저한 노력들을 하고 있다. 어. 뻥으로 노력하고 있다. 좋게 얘기하시죠. 어. 그러면 은저 이것도 궁금합니다. 예. 뭐 연방준비제도에서
0: 말한 건 아니지만은 외부 그러니까 그 경제 전문가가. 네. 지금의 인플레이션으로 보면은 금리가 2.5%까지 올라가야 된다. 네. 현재 미국의 금리가 0.25%잖아요. 네. 그러니까 거의 뭐몇 배, 열 배도 넘게 올라가야 된다는 거잖아요. 네. 지금 한국의 금리는 지금 올려서 1.25%란 말이에요. 미국이 만약 에 이렇게 꽁충꽁충 막 네. 애기 걸음으로 올리는 게 아니고 꽁충꽁충 막 금리를 다급해서 인플레가
1: 워낙 발등에 불이니 올려버리면은. 한국은 어떻게 해야 됩니까 우리도 같이 올려야 됩니다. 왜냐하면 어. 우리나라 금리가 낮아진다는 건 상대적으로 낮다는 건 예. 우리나라 금리는 우리나라 돈의 가치잖아요. 예. 그럼 원화 가치가 상대적으로 너무 저평가돼 버려요. 예. 그러면 국내에 있던 외화 자금들이 다 빠져나갈 가능성이 예. 많겠죠. 그러면 어떻게 되느냐? 여기에 우리 그 요즘 주식 투자하시는 분 많으니까 외국인 투자자들도 다 빠져나가는 거죠. 예. 주식 영향 받는 거고 회사들도 여러 가지 영향을 미쳐요. 예. 따라서 시장이라는 걸 안정감 있게 개. 좀 유지하는 게 중앙은행들은 중요한 것이기 때문에 예. 미국 금리와 우리나라 금리 차이가 너무 큰 차이가 나버리면 당연히 우리도 또 추가적으로 미국 금리와의 밸런스를 위해서라도 예. 어, 금리를 올려야 될 유인이 하나 더 생긴 거고요. 음. 이것도 미리 말씀드리면. 이런 불황일 때, 미국이 어떤 금리 추계로 변화될지는, 우리나라 중앙은행에 있는 이코노미스트들 뿐만 아니라, 예. 해외 중앙은행들의 이코노미스트들이 다 알고 있어요. 그래서 예. 어떻게 됐느냐, 연준이 금리 인상 기조로 바뀌기 전에, 러시아, 브라질, 많은, 네, 그렇죠. 어, OECD 국가의 네. 중앙은행 금리를 무려 세 단계, 많은 곳은 다섯 단계 이상 한꺼번에 올렸습니다. 미리 올렸죠. 미리 올린 거예요. 네. 그런 것들은 왜 올렸느냐, 조만간 것에, 저, 저, 어, 달러, 네. 강달러를 대비하기 위한 선제 적인 움직임도 일부 국가는 포함되어 있었어요. 네. 자그 부분은 제가 많이 얘기를 들었어요. 미국의 금리가
0: 달러가 강해지면 다 자금이 확 빨려 들어가니까 그거 자금 빨려 한국에서 외국인 자금 빨려 나가면은 지금 클린난다. 그래서 여기서도 빨려 나가지 않게 하기 위해서 한국 금리도 올려야 된다. 그 얘긴 많이 들었는데 네. 만약 그렇게 하면은 지금도 지금 1.25% 금리 올렸다고 해서 지금 영끌이다 뭐비트에서뭐 부동산 산 분들 또 코로나로 어려워서 생활자금 빌린 분들 어려운데 그분들은 그럼 포기해야 되는 거 아닙니까?
1: 그게 참, 진짜 큰 문제죠. 네. 그리고 저 어떤
0: 걸 그럼 선택해야 돼요?
1: 자 이렇게 말씀드릴게요. 이론상 교과서에 네. 나오는 그냥 네. 그 교과서에 나오는 이론상 물가를 잡으려면 그 물가보다 기준금리가 더 높아야 돼요. 그럼 네. 예를 들어서 네. 물가 상승률이 5%다. 네. 그러면 기준금리는 5%가 넘는, 그렇죠. 뭐 5.25%든 뭐한 6%든 이래야 물가가 잡히는 게 이론상 그래요. 실질 금리가 그러니까 더 높아야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예, 예. 자 음. 그러다 보니까 이거는. 그렇게 되면 진짜 난리가 나는 거잖아요. 그래서 이제 그 많은 국가들은 다른 방법들을 취합니다. 금리를 올리는 게 아니라 양적 긴축이라든가 그밖에 다양한 채권 만기된 걸 연장을 안해 준다든가 이런 식으로 먼저 조치를 취하고요. 그리고도 안 되면 금리도 올리는 것도 시그널을 충분히 주면서 대비를 해가면서 올리긴 할 거죠. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 뭐 지금 원래 올해 키워드
0: 좀 해야 되는데 앞에서. 그렇네요. 아, 벌써 그냥 이것 때문에 계속. 그래서 궁금한 게 꼬리에 꼬리를 물고 늘어지다 보니까 그러니까 박 교수님만 나오면 하여튼 이게 꼬리가 길어지네. <웃음> 자, 그 올해 그럼 우리 경제와 산업을 관통할 주요 키워드 뭔지 이거 한번좀 얘기해 주시죠. 예.
1: 그 다음에 두 번째 키워드로는 저는 사이버 테러를 꼽고 있습니다. 사이버 테러? 예. 사이버 테러야 올해뿐만이 아니라 계속 있지 않았었나? 그렇죠. 그런데 네. 이제 2022년이 네. 그 어느 해보다도 전쟁, 내전, 쿠테타 이런 예. 국제적인 그 분란들이 음. 많아질 것이기 때문에 예. 그것 때문에 자연스럽게 함께 올라갈 수 밖에 없는 게 사이버 예. 테러인데요. 여기 예. 이제 잘 링크가 안 되시는 분들이 계실 것 같아서 간단히 예. 설명을 드리면 네. 음, 21세기 들어서 어느 나라와 어느 나라가 전쟁을 한다. 아니면 곧 침공을 한다라는 예. 가장 결정적인 시그널, 확정적인 증거는 음. 그 나라 국경 근처에 뭐 탱크니 장갑차니 재래식 무기를 잔뜩 갖다 놨다가 음. 아니라요. 예. 딱 침공하기 직전인 한 이틀 하루 전에 그 나라 전산망을 전부 마비시키는 사이버 해킹이 먼저 들어갑니다. 아, 그랬나요? 항상 그랬어요. 어. 좀설명 드릴게요. 네. 시리아를 미국이 예. 폭격하기 전에 어떻게 됐느냐, 예. 상자박 작전이라고 해서요, 시리아의 방공망을 마비시킨 후, 예. 시리아 핵시설을 먼저 폭격을 하고, 예. 그 다음에 시리아에 들어갔어요. 아. 네, 이게 2007년도입니다. 예. 그다음에 2008년도 이때는 언, 언제 언, 어느 나라냐 하면 예. 러시아가 그 당시 그루지아를 침공했거든요. 예. 그런데 그루지아를 침공할 때 그루지아의 음, 국가기관망을 또 해킹해서 마비시켰어요. 예. 왜냐하면 전쟁에 잘 대응하려면 전화하고 연락해서 야 지금 어떻게 서로 통해야 되잖아요. 예. 그걸 막으면 전쟁에서 아, 이기가 수월하겠죠. 그렇죠. 네. 그래서 그루지아 침공하기 하루 전에 사이버 공격으로 그 나라의 통신망을 해, 해킹했고요. 예. 그래서 이동통신 전체가 안 되도록 만들었었고요. 이게 2008년도입니다. 그다음에 2017년도는 어떤 일이 있었냐면 어 세계 159개국의 기관, 병원, 기업, 학교 30만 대 컴퓨터가 랜섬웨어를 당했는데 이거는 그 뒷배우의 북한이 있었다고 그때 얘기를 해요. 왜냐하면 예. 그 당시 소니픽처스에서 만들었던 김정은 음, 나온 그 희화한 예. 영화 있었죠. 북한에서 그거 절대 상영하지 말라고 했거든요. 근데 예. 결국 상영을 하자마자 예. 소니픽처스가 전부 해킹을 당한 거예요. 아하. 그리고 나서 예. 어, 그거 해킹될 때 같이 이때 이 상황인데 바로 이런 국가 간의 분쟁에서도 이게 일어나고요. 예. 그다음에 또 최근 우크라이나. 이 나페디아라는 랜섬웨어 종류 중에 하나가 있는데 이게 예. 2017년도입니다. 이나 페디아라는게 우크라이나의 정부기관과 기업들을 전격 타격했는데요. 그때 모든 전력이 끊겨서 블랙아웃을 당했었고. 2017년도에. 2017년도에. 어. ATM기가 마비됐었는데 이건 왜 그랬냐. 러시아가 있었어요. 그때도 우크라이나하고 사이가 되게 안 좋았었거든요. 크림반도 공격할 때였구나. 맞습니다. 그러니 야 지금 봤더니 21세기 들어서 뭔가 크림반도를 공격하거나 침공하기 전에는 반드시. 전 세계적으로 이런 사이버 테러들이 일어났었거든요.
0: 아니, 제가 얼마 전에 기사 보니까는 얼마 전도 아니고 어젠가 기사 보니까 우크라이나 지금 그 기간 전산망이 네. 해킹 공격을 받았다고 그러던데 네. 그런 게
1: 전쟁의 기후 중에 하나라고 보시면 돼요.
0: 어, 러시아그럼 진짜 그박 교수님 말에 따르면은 저 실제 전쟁이 일어나기 직전에는 항상 먼저 사이버 전쟁으로다가 해킹으로다가 하여튼 그 국가 시스템을 마비시키는
1: 거죠. 좀럼 러시아하고 전쟁 일어날, 실제 전쟁이 일어날 수 있을 가능성이? 거기까지 올라온 거고요. 예. 이제 러시아는 이제 예. 저만 아는 게 아니라 미국 관료들도 이 사실을 알거 아니에요. 예. 미국 관료들도 탱크와 장갑차를 옆에 두는 거는 예. 본인들이 무서워하지 않아요. 오히려 그거는 언론에서는 막탱크를막 움직이고 그러면 막 국민들 민심이 그렇죠. 뒤숭숭 하지만 예. 예. 결정적으로 걱정하는 거는 사이버 테러인데 예. 그래서 이번 것도 우리 진짜 할수 있어라는 제스처를 진짜 확실하게 보여주거나 예. 그래서 교섭력을 높인 거거나 아, 예. 아니면 진짜 들어가려고 하는 시그널일 수도 있어요. 어,
0: 얼마 전에 최준영 그 박사님하고 한번 음. 저희가 얘기 했었는데 최준영 박사님도 참그박 교수님만큼이나
1: 아, 얘기를
0: 재밌게. 같은 얘기라도 어떻게, 그 정말 타고난 재능이에요. 감사합니다. 노력만으로 안 되는 게몇개 있어. <웃음> 근데 그 최준용 박사님도 러시아와 우크라이나가 실제 전쟁이 발발했다는 증거 중에 하나로 사이버전 얘기는 이제 안 했었고, 야전병원이 지금 설치가 되더라. 음. 탱크나 정, 장갑차는 이게 아까 말한 대로 뻥일 수도 있지만, 네. 그냥 모셔, 그이 모션일 됐죠? 수도 있지만, 네. 야전병원이 거기 설치되는 거는 진짜 들어가겠다는 의지다 뭐~ 이런 얘기는 하셨는데 사이버전이 우크라이나에서 공교롭게도 하여 최근에 네. 그~ 기간 해킹 기간만 해킹이 있었으니 네. 거기 실제로 지금 뭐~ 한번 터질 수도 있겠네 이거 참.
1: 네. 요건 예. 이제 우리나라 상황으로도 좀 다시 돌려서 말씀드리면요. 예. 그래서 이렇게 보시면 돼요. 아니 교수님 말씀 들어봤더니 예. 지난 21세기에 전지, 일어났던 미국과 이라크 전뭐 제가 하나하나 다 얘기 안 했는데 예. 다요. 다. 예. 이라크랑 미국이 싸울 때도 그랬고 모든 게다 마찬가지인데. 예. 그러면 교수님 이렇게 사이버 테러가 중요하고 중체대한 건데 예. 왜 우리는 그동안 일상생활하면서 이걸 인지하지 못했을까요? 이 질문을 참 많이들 하세요. 예. 자 그런데 그게 사이버 테러의 특성 때문인데요. 한 두세 가지 특성이 오늘 또 다른 것도 해야 되니까 간단하게 두 개만 말씀드리면. 아니, 재밌으면 계속 가도 돼요. 그래요? 내일 <웃음> 또옵니까자첫 뭐, <웃음> 예. <웃음> 번째는 예. 뭐냐 하면 이 사이버 테러는 예. 굉장히 강도 높은 원샷 공격 하나를 하는 게 아니라 이런 표현이 방송용어인지 모르겠습니다만 잔잔 발이라고 해야 되나요? 잔잔한 공격들이 계속되는 <웃음> 예. 거예요. 예. 예. 왜냐하면 이렇게 생각해 보세요. 어느 날홍 기자님하고 제가. 어또 뭐 저녁이나 같이 먹으시죠 하고 나가서 예. atm계에서 돈 찾으러 갔더니 내 계좌가 빵원이 됐어요. 예. 그리고 알고 봤더니 어느 뭐 국가가 우리 해킹해서다 가져갔대요. 어허. 그럼 홍 기자님하고 제 기분이 어떻게 됐어요. 더럽지. 더러울 정도가 아니라 어. 뭐낯들고 가야죠. 예. 내돈 내놔 하면서. 예. 그래서 굉장히 수위 높은 강도의 사이버 테러를 저지르면 예. 이거는 거의 전면전하자는 얘기로. 악화되는 거예요. 예. 그러다 보니까 어떻게 되느냐. 음. 이게 딱 수위 높인 아. 이슈로 하기에는 딱 그런 아. 뭐 3천억 규모 300억 규모. 그럼 개개인으로 따지면 얼마 아니거든요. 예. 그래서 한 3년 전인가 4년 전에 우리 메이저 코인 거래소에 있는 거 코인들도 털려가지고 한 500억 날아갔고. 예. 이런 일들이 있는 거예요. 예. 그래서 사이버테러는한 방에 큰 공격을 하는 게 아닙니다. 아. 계속 조금씩 조금씩. 예. 그래서 이게 수면위로 안 올라오게끔 아. 이렇게 하고 있고요. 또한 예. 가지. 이게 해킹을 당한 순간 누구 짓인지 알아요. 알 수가 없어요. 그렇죠. 어디 ip에서 들어왔대. 그거는 그 동네에 있는 서버일 뿐이지 그 서버를 누가 이용했는지 어느 나라 사람 이용했는지 이 모르잖아요. 그런데 이게 통상적으로 밝혀지는데 2, 3년 걸려요. 아. 그러니까 이슈가 이미 다 끝나고 나서 알려지니까 이게 또 이렇게 흐지부지 되는 거죠. 그럼 실제 사이버 테러가 연간 우리나라에선 얼마나 많이 시도 되느냐? 예. 이게 2018년도로 기억하는데 예. 그 국정감사 기간 동안에 예. 국정원 원장님께서 어느 의원이 그 질문을 하셨어요. 아하. 우리나라 공공기관 전체 국방시설이 아니라 공공기관 전체 1년에 해킹되는 그니까 러 사이버 테러가 시도되는 건수가 얼마나 됩니까? 했더니 하루 하루 기준으로 하루 기준으로 가장 높은 상상할 수 있는 가장 높은 숫자 한번 대보세요. 설마 뭐? 뭐 100건, 200건 이렇게 되는 건 아니겠지. 하루 평균 해킹 시도가 네. 162만 건이에요.
0: 162건이 아니고 162만 건 하루에 네. 네. 공공기관 한 군데 전체, 아니, 전체. 그러니까. 아, 그럼 1년이면 은뭐 엄청나게 많은
1: 시도가. 그러니까 성공한 시도가, 게 아니고 시도가. 시도가. 아. 왜냐하면 이런 거죠. kbs도 그럴 수도 있을 것 같은데 홍 기자님도 가끔 이상한 메일 받지 않으세요? 그 맨날 맨날 받죠 네. <웃음> 그거 열명 갑자기 뭔가 다 뭐가 해킹 당했다든가 이런 아, 거 있잖아요. 예. 그 메일을 하나 보내는 게한 건의 시도인 거죠. 아하. 그러다 보니까 하루 예. 162만 건이나 음. 되는 시도들이 일어나는 거죠. 예. 그렇구나. 자 그런데 그럼, 예. 그러다가 만약에 예. 우리나라의 국부가 있다고 할수 있는 예. 삼성전자의 반도체 관련한 중요한 도면이나 내용이 담겨져 있는 메인 서버가 해킹이 됐다든가 예. 아니면 우리나라 국방시설이나 아니면 한수원의 어떤 서버가 해킹당했다든가 예. 어그 피해는 상상을 초월합니다. 음. 그래서 2022년부터 이거를 더욱더 우리가 그 걱정해야 되는 이유고요. 음. 그럼 우리 전쟁이 일어난다는 말씀이세요. 그게 아니라 전 세계가 지금 보호무역주의로 바뀌고 있고 국가 간에 여러 가지 제재를 가한다든가 압박을 가하잖아요. 그러면 압박을 받은 나라는 갑자기 무역도 못하고 외화가 필요한데 돈못 벌잖아요. 그럼 돈을 어디서 벌겠어요. 사이버 테러인 거죠. 그래서 전쟁에 직접 노출된 국가가 우크라이나 같은 국가가 아니더라도 예. 지금 전 세계가 미중 간의 갈등이니 러시아와 미국의 갈등이니 러시아와 이외의 갈등이니 이런 것들 속에서 예. 갑자기 뭔가 돈이 필요한 어떤 세력이나 단체 또는 어. 국가가 예. 이러한 시도를 계속할 수가 있다. 음 그래서 이제
0: 올해 그 키워드 중에 하나로 이제 사이버 테러를 좀 고르셨고 네. 국내에서 그럼
1: 우리 경제와 산업을 그래서 좀 키워드가 될수 있는 건 뭐가 될수 있을까요? 가장 크게 걱정하는 파트 중에 하나는 3D 프린터입니다. 예. 음. 지금 어떤 이슈가 하나 있냐면요. 예. 전 세계적으로 코로나19를 극복하는 과정에서 많은 예. 국가가 돈을 많이 썼잖아요. 예. 그래서 갑자기 이제 도 추가적으로 돈이 필요한 거예요. 예. 앞으로 더 내수경제도 지원하려고 하려면 더 세원이 필요한 거고요. 예. 그런데 세원이 필요하다고 국내 기업과 국민들에게 세금을 더 거두면 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 예. 지원해 줄 대상에게 세금을 더 거둔다는 거. 그래서 거의 대부분의 국가들이 우리나라를 대상으로 장사했던 외국 기업에게 과세를 더하려고 하는 거예요. 음, 그 관점에서 지금 증세가 일어나고 있는데 그 증세가 디지털세니 탄소세니 뭐 이런 음, 가만히 보니까 우리나라가 제일 피해보기 쉬운 것들이죠. 왜? 왜냐하면 우리나라는 만들어서 그 나라에 갖다 팔면서 음. 먹고 사는 곳이니까요. 음. 자 그런데 우리나라와 비슷한 상황에 놓여져 있는 곳들이 이 세금을 피하기 위해서 세관원을 안 거치면 이런 세금은 안 내거든요. 안 고칠 수가 있어요. 그런데. 그래서 어. 어떻게 하느냐. 여긴 도면만 만들고 그 나라의 3D 프린터 같은 걸 두고 거기에서 생산해서 거기서 팔자라는 거예요. 아, 생산을 현지에서. 네. 아. 그래서 WCO라고 세계관세기구가 있는데요. 거기에서 어떤 아젠다로 지금 스터디를 하고 있냐면 3D 프린팅 변화를 세관이 통제할 수 있을까. 이 아젠다로 연구를 음. 하나 하고 있고요. 그다음에 세관은 3D 프린팅 시대에. 그그 뭐죠 그 관세 협약이나 이런 걸그제저 규율할 수 있는 적정한 정부 기관일까? 이거에 대해서 스스로 고민하고 있고 예. 그 다음에 3D 프린터는 유형 제품일까 무형 제품일까 예. 아, 이런 것들을 음. 고민하고 있어요. 음. 이게 지금 전 세계적으로 증세와 관련된 이슈들에 대해서 지금 그 세계 관세 기구가 중심이 돼서 고민을 하고 있는 겁니다. 음. 좀 어, 더 설명해 드릴까요? 어, 그러니까 뭐. 제가 약간 네. 좀그 뭐 의문이라는 부분이 있어요? 먼저 좀 설명해. 드릴 네. 예를 들어서 예. 그동안 자동차로 설명을 드릴게요. 예. 자동차를 만들 때는 어떻게 하느냐. 예. 고무냐 텅스텐이나 이런 철강석 원자료를 예. 어떤 자동차 생산기지가 있는 우리 뭐 헝가리라든가 예. 폴란드로 음. 보냅니다. 그럼 음. 거기서 기본적인 뭔가를 만들어요. 그렇죠. 그리고 그 만든 부품들을 예. 다시 그걸 조립하는 어떤 또 다른 공장이 있는 나라로 보내요. 예. 그거는 거대한 소비시장 근처에 있는 나라들이죠. 예. 우리로 따지면 멕시코겠죠. 음. 미국의. 팔기 위해서 거기다 보나면 거기에서 그걸 만들어서 드디어 미국에 파는데 네. 그런데 지금 분위기는 이, 과, 이 단계를 거칠 때마다 국가를 넘을 때마다 이게 탄소세니 음. 뭐니 이게 예예. 붙게 되는 거예요. 예예. 그래서 어떻게 하겠다. 자그 자동차 부품이나 이런 도면을 예. 전부 3D 프린터 기기를 잔뜩 미국에 갖다 놓고 예. 거기에다가 도면을 딱 입력해서 넣어서 예. 거기서 바로 생산해서 거기서 바로 조립해서 거기서 납품하는 게 바로 이 중간중간 여러 나라를 거치면서 값싼 임대료, 값싼 지대, 이거를 누리는 그 프리미엄을 예. 지금 이 디지털 센이 수많은 관세들이니 이런 게더 높아져서 그 프리미엄이 없어질 것 같으니 예. 차라리 그렇게 하자라는 거예요. 네. 아, 그러면 사실 뭐 그게 기업
0: 입장에서 기업 입장에서는 그 관세를 도 피할 수 있고 아, 생산하는 그 효율성도 더 높일 수 있다는 부분은 뭐 그럴 것 같지만은, 그게 과연 궁극적으로 좋은 방법이겠냐, 모두에게 좋은 방법이겠냐. 그건 좀 의문이 좀 드네요. 당연히
1: 그 의문이 들죠. 예. 사실 경제를 발달시키면서 지금 가장 크게 걱정하는 게 이제 이제 진부한 용어가 됐잖아요. 고용 없는 성장. 예예. 예. 예. 그러니까. 그걸로 더 빨리 가는 거잖아요. 예. 그래서 이게 과연 어떻게 될지 여기에 대해서 고민이 많은 상황입니다. 그렇군요.
0: 하여튼 예. 다음에 그럼 또 올해 이제 주목할 산업과 이슈, 뭐 다른 건또 뭐가 좀 있을까요? 저는 사실 제 개인적으로는 데이터가 어쨌든 가장 화두가 아닐까 데이터를 잡는 기업. 데이터를 갖고 있는 기업이냐 아니냐에 따라서 산업
1: 그 기업의 생패의 성패가 달려있는거 아닌가 맞습니다. 그런 생각 저는 좀 들거든요. 이제는 예. 아. 독과점 기업인지 아닌지를 분류하는 데 있어서 가장 중요한 근 기가 기준이 예. 데이터일 것 같아요. 예. 지금은 데이터만 있으면 제가 어느 시점에 무엇을 필요로 하고 제가 어디가 있으면서 뭘 쳐다보는지를 다알 수가 있어요. 그렇죠. 그럼 그런 사람에게 물건을 그런 데이터를 가지고 있는 사람이 저에게 뭔가 세일즈 할수 있는 그 수위와 그런 게 없. 없는 사람이 저에게 뭔가 세일즈 할수 있는 수위는 당연히 차별적이잖아요. 그렇죠. 예. 어. 소비자 입장에서는 네. 내 기호에 맞는
0: 걸다 알아서 만들어주는 그러니까 제조업 IT 의견 말고 그렇죠. 제조업체라 하더라도
1: 내 기호를 다 알고 있으면 당연히 거기 물건을 사게 돼 있죠. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 우리가 독가점 기업이라는 게 단순히 시장 점유율이 몇 퍼센트냐 이걸로 독가점 기업을 나누지 않아요. 네. 그러면 마이크로소프트 같은 데는 독가점 기업이기에요 그게 아니라 제일 중요한 기준은 그 회사로 인해서 그 시장에 혁신이 없어지느냐 안 없어지느냐가 제일 중요한 요소예요. 그런데 데이터를 한 곳에서 다 가지고 있으면 다른 데서는 혁신이 안 일어날 가능성이 높아요. 그래서 이 부분에 대해서 이 데이터를 어떻게 해야 되느냐에 대해서 지금 스터디를 많이 하고 있는데 음. 자 그런데 그럼 그 데이터를 가지고 있는 기업들은 어떤 또 항변을 할 수가 있느냐. 음. 그동안 우리는 이 데이터를 모으려고 그렇죠. 그 많은 노력을 들여서 그 물건 만들어서 너한테 공짜로 줬잖아. 그렇죠. 그렇죠. 너한테 그 많은 서비스를 네. 공짜로 준 이유는 딱 하나야. 어. 데이터 모으려는 건데 맞아요. 갑자기 이걸 뺏어가면 우린 뭐 하라는 거예요. 구글과 페이스북이 지금 그렇게 말하고 있죠. 그렇죠. 그렇다면 우리가 이제 앞으로 이메일 서비스를 누리거나 아니면 내가 거기서 사진을 네. 저장하거나 아니면 그 구글 들어가서 검색어 하나 넣을 때마다 10원씩 돈을 내야 되는 겁니까? 그것도 좀 애매하잖아요. 대명견은 그건 말이 안 되죠. <웃음> 그러니까요. 아니 근데 그 회사들은 <웃음> 네. 그거 그러면 돈을 내시든지 그렇지. 아니면 나한테 어. 데이터를 주세요. 이거니까. 네. 그러니까 지금 이 논쟁이 어걸 어떻게 풀어야 될지 지금 저희 같이 공부하는 사람들은 좋은 논쟁이에요. 앞으로 아, 그, 그 얘기는 다음에 한번더 다시 한번 어, 제가 네. 자리 마련할 테니까 네. 이거좀그 준비 좀 해주시고 네. 자
0: 지금까지 박정호 명지대 특임교수 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의
1: 경제쇼였습니다.